0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do MOC. Olá a todos e bem-vindos a mais uma cobertura do Congresso Europeu de Oncologia Clínica 2023. E hoje nós vamos falar sobre os highlights em esôfago e estômago. E para isso eu gostaria de chamar o Dr. Lucas dos Santos, membro titular de Oncologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Vamos lá, Lucas.
1: Obrigado, Fábio. Diferentemente dos outros anos, esse, essa ESMO
0: 2023 não foi tão rica em câncer esôfago gástrico. É, eu acho que assim, realmente como você disse, não foi o ano do estômago, mas é, a gente já tinha a aprovação, vamos falar um pouquinho do KEYNOTE 811, e a gente já tinha a aprovação da combinação de pembrolizumab com trastuzumab e quimioterapia, e a gente esperou muito esse dado de sobrevida global do KEYNOTE 811 para de fato assimilar de que essa é a melhor conduta para os pacientes com câncer gástrico RER2 positivos metastáticos. A gente vê que primordialmente, né, do ponto de vista de pureza estatística, tudo é negativo para a sobrevida global como um todo. E ele é positivo quando você subanalisa a população autoexpressora dada por um CPS maior ou igual a 1. E, o que, e, e essa população representava 85% da população do Knotch do 811. E mesmo assim, 85% de expressores ele não conseguiu carregar a curva de sobrevida global para a significância estatística. Isso te incomoda na prática? A gente vai deixar, eu já vi qual a sua consideração. Queria que você colocasse um pouquinho para a gente como você contextualiza isso dentro uh, da sua prática e qual vai ser a sua indicação da incorporação de PEMBRO ao backbone de chemo mais trastuzumab. É, bom, na
1: prática a gente está excluindo 15% dos pacientes que mostraram que, que o benefício não existe. Então, nesse sentido, é, acho que é bastante... A maioria dos pacientes r 2 positivo vão se beneficiar e devem receber um tratamento, né? Se a gente é, olha em termos de ganho relativo, né, um hazard ratio de 0,8 nem é dos maiores assim. Mas quando eu olho o meio da curva, uma mediana que está saltando aí praticamente quatro meses, né, esse é um resultado bastante interessante, né? A gente... Nunca havia atingido uma mediana de sobrevida em primeira linha de 20 meses é, na história. né? Você tem um pequeno estudo alemão que chegou a 21 meses. Então, eu acho que aqui é bastante factível a gente incorporar e incorporar já.
0: É, e apesar de é. doenças diferentes, né? a HER2 negativa, nos estudos de é, primeira linha de dupla de químio mais imuno, a gente está falando de 15 meses, né? a gente está falando de 20 meses agora. É. né? E, e não só isso, eu acho que a gente também deve considerar que no futuro... Nós já temos linhas de segunda, né, de linhas subsequentes de segunda linha com drogas melhores e que provavelmente esses 20 vão repercutir em, em dados absolutos melhores e acho que realmente então, acho que é, para a população autoexpressora, acho que ficou justa a aprovação da incorporação de pembrolizumab, aquilo que a gente já tinha para essa população autoexpressora, é, é, mudança de prática mesmo. Fala um pouquinho então de quimioterapia perioperatória, Uh, e a incorporação da imunoterapia. Então, a gente já tinha os dados do Dante, FLOT, agora veio do Matterhorn e do Knoj 585. Uh, você colocou muito bem. Uh, acho que a grande crítica é assim, né? a gente tem os desfechos, os endpoints primários, sempre são sobrevida, e o que a gente teve a apresentação do Matterhorn foi de resposta patológica e segurança, a gente não tem o dado de sobrevida, e isso incomoda porque é o estudo mais semelhante à prática hoje, né? porque ele usa o backbone de FLOT, mais Durvalumab, e a gente acredita que com a maturidade do estudo, talvez os dados sobre vida possam trazer informações importantes e relevantes para a gente. E o Knotch, o 585, ele traz um backbone de quimio que a gente não usa na prática, e foi utilizado em 85%, que foi o XP. Né? Mas o que chama a atenção, né, Lucas, é que, por exemplo, os dados de resposta patológica completa foram aí de 12%, 19%, e a gente tinha 15% no Flot 4. Então eles estão muito semelhantes àquilo que a gente tinha sem imuno né? E se a gente pegar o Dante o, o Dante, o flote ateso chegava a 28, 29%. Tá? Então, está um pouquinho fora. O que, que você acha que pode explicar esses dados históricos? Então, acho que algumas coisas. Né? Na,
1: na apresentação do, do, do 585, mostrou um análise subgrupo dos pacientes da Alemanha, hum. né? performando com uma diferença muito melhor. Acho que a gente ainda precisa entender em que condição os pacientes da Alemanha são diferentes dos pacientes ocidentais de forma geral e, sobretudo, dos pacientes asiáticos. Acho que isso ainda está tá por ser definido. É, chama atenção essas taxas de respostas menores, inclusive muito menores nos grupos controles, ou seja, é, eu, eu fico totalmente à vontade aqui no ocidente a, a bater o martelo que o FLOT ele é o stand-off care, sem dúvida, e a gente considera fazer dupla de, de quimioterapia, excepcionalmente em pacientes que são mais frágeis e que talvez não possam tolerar. E nós temos hoje dois estudos é, negativos, formalmente negativos, o com pembro perioperatório e com nivolumab adjuvante. Então, ou seja, a imunoterapia ainda não chegou nesse ponto. Só que nós temos dois estudos que têm ainda dados para sair, que tem um desenho muito semelhante, você mencionou o Dante e o Matterhorn. E os dois têm o mesmo tipo de dado segurança, resposta patológica e taxa de cirurgia R0. Então acho que a gente vai precisar é, olhar esses estudos com mais carinho, porque são estudos mais puros. Eles deixam o backbone de químico como flote, não tem a contaminação de outras quimioterapias, é, tem aí a questão de que talvez a cisplatina fosse mais imunossupressiva do que o oxaliplatina, tem, tem N é, explicações biológicas plausíveis para eventualmente ter alguma diferença a gente vai precisar aguardar um pouco esses resultados e talvez aí nas próximas conferências a gente esteja discutindo de novo esses estudos com, com, com base, eventualmente, em resultados positivos. Sim, acho
0: que não está né? não morta a estratégia ainda, acho que ela precisa só ser amadurecida e não está pronta para o uso imediato. Com isso, eu queria agradecer o Lucas dos Santos pelas brilhantes explanações. Obrigado, Lucas. Muito obrigado por participar de mais uma cobertura da ESMO 2023. Até breve.